0: Das Aston Martin-Team für 2022, Louis auf der Met-Gala und die große Review zur Schumacher-Doku auf Netflix, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, Folge 38 von eurem lieblings -Formel 1 podcast ja, das Wochenende von Monza ist vorbei und wir sind in einem rennfreien Wochenende, das heißt bei uns gibt es heute wieder News, Social Media und auch die große Review zur Michael-Schumacher-Doku, die am 15.09. auf Netflix erschienen ist. Ich bin natürlich nicht alleine, an meiner Seite sind wir immer René Hallo und Matti. Hallo. Mein Name ist natürlich Timo, ihr kennt uns ja inzwischen. Und ja, heute haben wir wieder eine normale Folge. Der große Crash und das Drama herum hat sich etwas abgefloht. Hat sich eure Meinung inzwischen geändert? Wessen Schuld äh, am Crash? Wer Schuld am Crash hatte?
1: Absolut nicht. Und mir <lacht> geben auch die Stewards Recht.
0: <lacht>
1: ja, aus meiner Sicht hat sich da auch nichts geändert. Genau, weil die Strafe für Max,
0: drei Radplätze nach hinten für Sochi, ja, gerecht in euren Augen? Ja, ich würde sagen... Schwierig,
2: weil Lewis hat damals, wie er da in Silverstone das Problem verursacht hat, war er da irgendwo bei 10 Sekunden Strafe und jetzt haben wir drei Plätze im Grid. Es ist schon ungleich, wobei ich schon finde, dass Max eindeutig an dem Unfall schuld war, meiner Meinung nach. Schwierig, bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, er ist schon recht hart bestraft worden, aber...
0: Ist es jetzt die Einladung, Matty sagst du, ist es jetzt die Einladung eigentlich für Red Bull zu sagen, okay Leute, machen wir den
1: Mototausch? Na, es kommt darauf an, wie sie sich qualifizieren nächste, nächste Woche in Sochi. Also glaubst, glaubst du, ich. wenn
0: du, wenn sie jetzt ganz vorne stehen würden, würden sie sagen, okay, riskieren wir das, starten wir Platz, von Platz vier statt von der Pole und nehmen nicht die Motorenstrafe? Bei einem Compris, der ein vermeintlicher Highspeed Compris, wo ja, Mercedes wieder Ja, Ich glaube, glaub, da ist. probieren
1: sie es, da, da machen sie es nicht. Ähm, wenn sie die Chance haben, ganz vorne mitzufahren, riskieren sie es nicht und, und werden die Strafe nicht nehmen. Denke ich.
0: Ja, okay, ich bin gespannt, weil das ist zumindest das, was ich so online viel äh, durchblicken lassen habe, sehen. Ja, ich kann es mir vorstellen, dass ich das jetzt da, den Chance nutzen. Ich meine, es sind noch viele Rennen, das heißt, umso früher du es natürlich machst, umso äh, riskanter wird es dann auch im späteren Verlauf, falls doch mal ein schwerer Unfall wieder passiert, dass du vielleicht noch nochmal äh, quasi da ins Fettnäpfchen trittst und noch mal eine Strafe ausfässt. Aber ja, ja, die Stimmung hat war eben sehr angespannt die Woche. Ähm, auch viele, alle Leute haben sich eigentlich geäußert zu dem Crash. Ich glaube, es wurde schon fast alles dazu gesagt, deswegen möchten wir gar nicht allzu viel Zeit darauf verschwenden. Aber natürlich ein bisschen was musste, mussten wir jetzt auch noch dazu sagen. Ich bin gespannt, wie sich das noch ausspielen wird jetzt in Sochi. Ich meine, auch Helmut Marco wird definitiv noch
1: einiges zu sagen haben. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. nein Wobei ich sagen muss, es, es, es macht schon... Also Christian Horner hat sich ja sehr zurückhaltend gezeigt nach dem Crash. Und gerade wenn man Christian Horner verfolgt, ver verteidigt er seine Fahrer immer sehr stark. Und ich fand das schon sehr eindeutig, dass er seinen Fahrer diesmal nicht so vehement verteidigt hat, wie er es normal gemacht hat. Und das ist schon ein bisschen so ein Indiz, dass er selber auch einsieht, äh, denke ich, ähm, dass der Fahrer vielleicht etwas mehr Schuld an dem Crash hatte als vielleicht woanders.
2: Ja, alles schon darauf hindeuten, oder? Und zudem hat er ja auch nicht nachgeschaut, ob Louis okay ist.
0: Was oh er hat er hat Silverstone gemacht Ja, genau. Als er noch die Fahne in der Hand hatte, hat er noch, also noch erkundigt. Diese Diskussion ist mir absolut, absolut leidig. also ich, find, ich, find, ich bin auch absolut auf der Seite von wenn jemand versucht, noch rückwärts zurück auf die Strecke zu kommen, wird es ihm schon gut gehen, in meiner Meinung.
2: Vielleicht Augen. ist er ja hängen geblieben am Gas. Ja,
0: du? also so hat es definitiv nicht gewirkt. Ich glaube, das hat auch, wenn es einer gesehen hat, dann wird es auf jeden Fall Max
1: fünf, äh, zwei im Meter, Meter davor entfernt. der hat das sicher nicht gesehen, weil er Gas gegeben
0: hat. <lacht> zwei Meter entfernt von dem wir das schon gesehen haben. Also ich glaube, das ist wirklich die Diskussion, die am wenigsten äh, Platz hat hier, sondern am ersten, ähm, ja, diese Schuldzuschiebung. Äh, ja, die wurde von den Stewards eh entschieden, Plätze Strafe, ich glaube das ist schon ist, wie gesagt hart, aber es ist zumindest für die Formel 1 und für die 4 klar, wer Schuld hatte und darauf, darauf werden sie mal belassen lassen, hätte ich gesagt. Aber kommen wir zu den News, die sich doch in dieser Woche, hat sich doch noch ein bisschen was getan, nicht so viel, weil ja klar, es ist nur eine Woche Pause, da sind die Teams konzentriert darauf, hauptsächlich die Autos fit zu machen, sich einzustellen, natürlich auch den weiten Weg zurückzulegen überhaupt. Erstmal bis nach Sochi, die Zeit will genutzt werden und da ist nicht allzu viel Platz für PR-Geplänkel. Bisschen was war trotzdem, nämlich Aston Martin, für die das Kumpri-Woche in den Monster ja nicht allzu gut verlaufen ist. Die konnten zumindest für 2022 die Fahrerpaarung bekannt geben, die René wie aussieht? Lance Stroll und Sebastian Vettel. Wahnsinn, krasse Überraschung. Ich bin
2: total verwundert, dass Lance Stroll wirklich den Sitz gemacht
0: hat. Genau, ja, mein, äh, nicht den Mercedes-Sitz.
2: Wackel, Wackelkandidat. Ja, ja,
0: weil er eigentlich für den Aufstieg ja, <lacht> gerüchtemäßig bekannt war. Eigentlich hätte ja Lance Stroll ja in ein hartes Rennen sein.
1: zwischen George und Lance ja. Ja. Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und, Kopf -Rennen liefert und äh, ist gut für einen George ausgegangen, schlecht für einen Lance. Aber, aber, du musst aber sagen, wobei schlecht heißt ja auch immer noch, er fährt beim Papa.
2: Ich, also ich würde sagen, überhaupt nicht schlecht, weil in fünf Jahren sind die Weltmeister laut Lawrence Stroll. Also, think about it. In fünf Jahren ist äh, Lance ein Weltmeister. Okay, wir sind
0: ein bisschen sehr zynisch hier gerade. Nö, 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 das sind
2: eigene Pläne von <lacht> also, Aston Martin. <lacht> also, ja, kann
0: schon, aber, aber wie wir es ausdrücken, möchte ich sagen. Nein, aber Lance und, und Sepp sind, glaube ich, ein wenig überraschendes Duo für 2022 im Aston Martin. Bei Sepp war es ja von Anfang an nicht klar, wir haben auch schon in der, äh, im Vorfeld sehr viel über die Vertragssituation diskutiert, aber das ist, scheint ja jetzt auch geklärt zu sein. Aber und wir wussten, er hat eine Option auf jeden Fall für ein weiteres genau. Jahr. Genau. Ähm, und die Leistung spricht ja auch so ein bisschen für sich, zumindest das Auf und Ab. Also
1: ja, er macht mehr Punkte als Lance, also es wäre schwierig, glaube ich, ihm zu erklären, warum er nicht mehr fahren darf für Steam.
0: Solange ja. er will. Solange, weil das weiß man ja auch nicht. Also, ob jetzt, wenn er jetzt, ich sag mal so, wenn die Saison am Anfang so weitergegangen wäre, nach den ersten drei Rennen, kann ich mir ein vorstellen, dass Set dann sagt: Na gut, das tut er sich nicht mehr an. In dem ja, verstanden, Maß. Walter. <lacht> <lacht> das wäre, glaube ich, nochmal, das wäre, glaube ich, ein Erdbeben gewesen, wenn das passiert ja Nein. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass bei Lance Troll noch Luft nach oben ist. Ich meine, du bist wirklich noch sehr jung. Also. Ich glaube, wenn der noch ein bisschen Erfahrung hat, ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben, da ist noch was drinnen. Matti schüttelt neben mir den Kopf tatsächlich, ich glaube nicht, ich glaube nicht an den glaub, Aufstieg ich von glaub, Lance Stroll.
1: Nein, ich, um ehrlich zu sein, glaube ich, das, was wir von Lance Stroll sehen, ist das, was wir von Lance Stroll auch kriegen. Ja, da ich bin glaub, ich bei dir. Da, also so viel mehr nach oben, glaube ich, kommt dann nicht. Also sicher, so zum Beispiel, wenn du in den Vergleich hast von <kühm> George Russell, da siehst du, der holt so viel mehr aus dem Auto eigentlich raus und ich glaube nicht, dass... Dass Lance Stroll schaffen kann.
0: Also den großen Schritt jetzt zu einem großen Team vielleicht nicht, aber ich glaube, er hat sich zumindest, also ansatzweise einen Platz verdient, äh, zumindest hier in Formel 1, und ohne auch zu sagen, dass er jetzt äh, für Papa fährt, weil es gibt Pay-Driver, die definitiv schlecht ja. abschneiden. Ja, das schon.
1: Also er wird, hat schon seinen Platz auch verdient, aber ich glaube nicht, dass, dass da jetzt noch auf, ein, auf einmal jetzt eben dieser große Schritt kommt. Große also Sprünge kommen, okay, ja. Das glaube ich kommt nicht mehr.
0: Das ist verständlich, ja.
1: Auf jeden Fall
2: scheint Aston Martin die richtigen Sachen zu tun, denn jetzt ist er der Spatenstich des neuen Werksgeländes gewesen und die bauen da auf 37.000 Quadratmetern die modernste und neueste Formel 1 Fabrik hin, die halt so Ende 2022 oder Anfang 23 fertig werden wird und im Endausbau werden dort ca. 1000 Menschen beschäftigt sein, also ich glaube, um, Lawrence Stroll meint es halt schon sehr ernst mit dem Weltmeistertitel in 15 Jahren.
1: Ja, weil Lawrence Stroll wirkt für mich aber auch wirklich wie jemand, der, wenn er ein Ziel hat, es auch wirklich versucht, ernsthaft zu erreichen. Und ich glaube, der wäre nicht in die Formel 1 eingestiegen, wenn er sich nicht ja, darum kümmern würde, auch es zu gewinnen. Egal um welchen Preis. Das aber er
0: wäre auch nicht der Erste,
1: der mit diesem Ansatz scheitert. Das wäre er natürlich nicht, aber es wundert mich jetzt nicht, dass der da was ordentliches hinstellt. Aber ich, ich
2: paraphrasiere ist. jetzt, er hat letzte Woche gesagt, um in der Formel 1 erfolgreich zu sein, braucht man Geld und ich habe Geld. Also <lacht> investiert er halt 235 Millionen Euro
1: in ein Gebäude. Ja. Das musst du halt einmal leisten können. Das können andere Teams halt nicht und deswegen ja. wird er auch irgendwie früher oder später wahrscheinlich erfolgreich sein. Wenn er weiter in der Formel 1 bleibt. Und das schaut schon ziemlich aus wie der Pate.
0: <lacht>
1: das hilft natürlich auch. Oder wie sehr. James Bond das hilft natürlich sehr, wenn man
0: in 25 Jahren Weltmeister werden will. Dann muss man, schon mal viel <lacht> <lacht> muss man schon mal viel Geld in die Hand nehmen. Und er hat das Geld, er kann sich leisten. Und ja, aber würdest du sagen, so, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, ist das die Zukunft der Formel 1, wenn man abgesehen von den richtigen Werksteams blickt, dass sich eigentlich nur noch die richtigen Milliardäre als sehr, sehr teures Hobby und Ambitionen leisten können überhaupt? Ich,
1: also ich persönlich glaube, es schaffen nur die Werksteams in naher Zukunft Weltmeister zu werden. Weil die das Budget haben, wenn die Werkteams sagen, sie wollen da mitmachen, dann wird da auch ordentlich reingepulvert. Die haben prinzipiell mehr Erfahrung als Teams, die sich einkaufen. Also glaube ich, der Weltmeistertitel... Führt nur über ein Werkteam. Ah, bin ich mir nicht so sicher, weil wenn man jetzt überlegt vor der mercedes dominanz ära hat man Red Bull, das ist eigentlich ja, wie auch ein waren Team die dabei?
2: von einem Milliardär,
1: von Ja. die, die, die waren Schütz Red Bull ist seit, keine Ahnung, den 2000er Jahren, die waren auch 10 Jahre
2: 2006 dabei. 2006 sind die eingestiegen, also so richtig, aber vorhin war auch schon da vorher
1: dabei, mit Sauber, Sauber ja, Red Bull, mit Kimi. Unklar,
2: ja, wenn, wenn du sagst, du nimmst Sauber dabei, ja. 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 Aber und wenn es wirklich sind, vier Welpen, Meistertitel in a row gehabt und dann haben wir Flavio Briadore mit T-Shirt Erzeuger, zwei Weltmeistertitel. Ja, aber ich glaube, in der, der Ära gehabt, sind
1: wir, weißt du, in der Was Ära ging bon. das leichter als jetzt, zumindest jetzt ging, vielleicht durch dieses komplette neue Reglement ändert sich es vielleicht, aber ah, wir sind da, glaube ich, schon noch ein anderes Budget, als es
2: damals war. Gut, aber andererseits, die gut Verein hat eines der größten Budgets und schafft es, dass seit 20 Jahren keinen Titel gewinnen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Der hat <lacht> den ja. letzten
2: ja. Titel mit Kimbi gemacht, dann war das 2007 oder? 2007. 2007, ja. ja, genau. Ja, Für eins der größten Budgets,
1: not even. Close. No, 2008 haben sie die Konstrukteurweltmeisterschaft geholt. Stimmt. Ja. Aber, aber das war der letzte Titel und das ist halt jetzt sehr, sehr lang her. Ja, deswegen sage ich,
2: und dazwischen hast du wieder den Milliardär gehabt mit seinen Energy-Ding-Dosen. Also.
1: Aber der, wie gesagt, der war halt schon davor irgendwie der Formel 1 dabei, hat den, den Ja, Ferrari auch. <lacht> ja, aber Ferrari hatte die letzten Jahre halt ein anderes Problem, worüber wir eh schon öfter gesprochen haben, warum die nicht fähig sind, mitzufahren, ernsthaft. Oder ist der Motor.
0: Naja, aber ich muss auch sagen, Red Bull jetzt mit Lawrence Troll, Lawrence, Lawrence, Lawrence Troll zu vergleichen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Ich, für mich ist. Lawrence Roll ist ja wirklich als, als Einzelperson da drinnen, der ja auch sehr viel mit Privatvermögen da steht, während Red Bull ja, ich glaube, das, äh, das auch alles über die Firma laufen lässt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so das Privathobby von Didi mathe sondern das wird ja wirklich auch als Marketing-Tool äh, genutzt und ich glaube, dafür ist es natürlich noch leichter, sehr, sehr viel Geld springen zu lassen, weil sich natürlich das auch bis zu einem gewissen Grad refinanziert, weil Lawrence Roll hat, glaube ich, nicht viel, Marktwert nimmt er nicht viel mit, außer für, dass er sich irgendwie für irgendwelche Cocktailpartys damit brüsten kann, dass er ein Formel-1-Team verwendet.
1: Was, was ich dazu sagen muss, ist, dass Red Bull halt einfach oder Didi Matisch jetzt einfach in dieser Sportwelt einfach über, über Jahre hinweg ja sehr viel Erfahrung auch gesammelt hat im Vergleich zu Lawrence Stroll. Das heißt, nicht nur Formel 1, sondern zum Beispiel im Fußball. Ja, Wahnsinnig viele Teams. Ich glaub, der Extremsport, der der, Motorsport alleine. ja. ja, der, ja schon, der ist da viel mehr drinnen auch. Und ich glaube, der tut sich auch wesentlich leichter, das richtige Personal zu finden, die da wirklich mitmischen.
0: Das glaube ich auch, dass sie viel fester da äh, drinnen sitzen in der ganzen, ganzen Konstrukt, in der Sportwelt. Und das natürlich mit, dass die Brand doch deutlich äh, mehr Leute anzieht, auch professionelle Leute und so aus dem Umfeld, als jetzt ein Lawrence roll der wahrscheinlich in seiner Branche doch auch durchaus bekannt ist oder auch in Milliardärskreisen, aber jetzt schlussendlich... Es sind wir uns ehrlich, äh, wer von sportlich. uns hat
1: Lawrence Stroll davor gekannt? Also ich nicht, ja. aber, aber Red Bull und die, die Matishits kennst du einfach. Und wenn es nur das Red Bull trinkst selber. Mhm. Stimmt schon. Du, du verbindest mehr einfach damit. Manche sind sichtbarer wie andere, das
0: stimmt schon ja. Das stimmt, ja. Ähm, was natürlich auch beim Thema Geld eine Rolle spielt, ist die Fahrerbesetzung. Und da gibt es jetzt ganz deutliche Gerüchte wieder, dass das zweite Alfa Romeo Cockpit, das noch eins von den beiden Cockpits, die noch offen sind, nämlich das von Mick Schumacher und das zweite Cockpit bei Alfa Romeo, dass das möglicherweise auch von einem finanzstarken Fahrer besetzt werden könnte. René, wer ist denn das? Wie so oft, es geht alles die Chinesen. Und zwar,
2: <lacht> True and True Joe ist da als Topfavorit gesetzt. Das ist ein chinesischer Formel-2-Pilot, der schon die dritte Season in der Formel-2 Fahrt relativ stabile Ergebnisse liefert, 22 Jahre alt ist und im Nachwuchsprogramm von Alpine sich befindet. Und der hat angeblich eine Mitgift von 30 Millionen Euro. Und das ist natürlich für ein Team wie Alfa Romeo, früher genannt, sauber, ziemlich viel Geld. Und da der Vertrag mit Ferrari ausgelaufen ist, wo die früher immer einfach aufs gerade wohl Cockpit besetzen durften, glaubt man, dass der Gio werben könnte.
1: Ich glaube, das Nick nicht der ist. Ich glaube, der wird es werden, einfach weil Alpha... Romeo ähm, auf den Mercedes-Motor setzen wird und Mercedes dann noch einen zweiten Fahrer reinsetzen wird, denke nach, ich nach dass trotz Bottas noch einen Ja, weil Nick de Vries auch Geld mitbringt, ja, ich weiß nicht, wie viel, ich, so viel. Ich, glaub, ich weiß nicht wie viel, aber der kommt auch aus einer sehr wohlhabenden Familie, der ist auch Formel 2 gefahren der ist jetzt ähm, in der Formel E Weltmeister geworden, ich glaube dass er das Cockpit bringen wird. Ich glaube, dass da, es gibt ja so diese Theorie, dass man den auch
2: reinsetzen möchte, weil natürlich der chinesische Markt hochattraktiv ist. Für Formel 1 großer Markt ja, und schon große Sinn. aufstrebende Mittelschicht. Da könnte man schon vorstellen, es ist ja ein bisschen wie bei Yuki Tsunoda, sicher ein guter Rennfahrer, aber natürlich sind die Fans vor Ort mit mehr Herzblut dabei, wenn du einen Fahrer aus dem eigenen Land hast. Man sieht es ja auch jetzt wieder bei, Mick und Sebastian sind halt auch wichtig, für, zum Beispiel für den deutschen Markt, weil du halt mitfiebern kannst mit deinen Piloten und deswegen glaube ich, das ist schon...
0: Mit unrelevant. Definitiv. Ich glaube auch, dass es äh, ein, ein sehr wichtiger Punkt ist, äh, sowohl für die Formel 1 als auch dann für ein Team, äh, gerade für ein kleineres Team, wo du sagst, okay, du holst dir eine potenzielle Fanbase von aber Abermillionen Leuten, die da dann zuschauen, weil einem ein Chineser da mitfährt. Wäre der erste Chinese im Formel 1-Feld?
2: Weil die gab es schon einen chinesischen Formel 1-Piloten. Nein, es gab noch keinen. Ah, oh, okay.
0: Na gut, dann wäre es wirklich ein großer Schritt, glaube ich, für... Alpha, wenn sie da einen chinesischen Fahrer reinsetzen und ich glaube, die Fanbase äh, kannst du mitnehmen. Natürlich hängt das natürlich dann auch vom Erfolg ab, du kannst da nicht einfach irgendeinen reinsetzen. Aber ich meine, ja, ob es jetzt äh, den einen Rookie oder den anderen nimmst, ich, ist glaube ich tatsächlich fast geschenkt.
2: Also ich meine, ich bin ja immer noch dafür, dass man Daniel Quiert wieder zurückholt, ihm noch eine Chance gibt.
0: <lacht> Ihr wisst es nicht, aber, aber René ist auch also off-Mike sehr stark Verwächter vom Comeback von Daniel Quiert.
1: Ich weiß gar nicht, warum. Ihr müsst uns kurz erklären, warum. Du so wegen Verlustrat der Freunde von Max Verstappen. Genau, sehr gerne. <lacht> Nachdem
2: mir Max Verstappen, ähm, Daniel Quirt, nicht nur das Cockpit, sondern auch die Frau gestohlen hat, findet, dass man Daniel Quirt eine Chance für die Revanche auf der Rennstrecke einräumen Du, soll,
0: du möchtest dann. einfach nur diese Drive-To-Survive-Staffel sehen. <lacht> <lacht> genau. wo es mehrere Folgen nur über dieses liebe Strike gibt. <lacht> Okay, das sind, damit sind wir ja eigentlich schon beim, äh, beim Thema, denn natürlich haben wir auch wieder Social Media News für euch rausgesucht. Besser gesagt, René hat es getan.
2: Ja, und wie immer habe ich die Instagram-Profile unserer Fahrer und der Teams gestalkt, um euch ein paar Details aus der glamourösen Welt des Rennsports zu erzählen. Und diese Woche sticht
0: heraus Lewis Hamilton. Wie man eigentlich sticht er heraus und diesmal hat er rausgeschoben ja, auf der Met-Gala. Ja,
2: York. da hat er erstens mal einen sehr guten Look präsentiert und auch einen, würde ich sagen, ja,
1: einprägsamen Abgang, Matti. Was ist denn da passiert? Ja, der Lewis ist mit der Jeanette Guzman, seinem Only-Fan-Model. Und
0: Instagram, ich weiß es nicht so genau tatsächlich.
1: Äh, und ich habe nie worden. was davon gehört, das muss man erklären, <lacht> was ist denn das? Sehr interessante Frage, René, aber ich glaube, du schaffst es, es zu googeln. <lacht> Und da dürfte er, weiß ich nicht, was er dann mit ihr gemacht hat oder wo Angeblich er Angeblich Freunde,
0: hat. ich habe Freunde haben äh, berichtet, dass sie noch mit einer größeren Gruppe im Hotel etwas getrunken haben. Mehr weiß man nicht. Wer trinkt nicht gern was? Eben, mit einer großen Gruppe in einem Hotel was trinken, nach
1: der Met, auf der Party ja, kann man schon hat mal. Haben wir alle schon mal gemacht. Haben wir alle schon mal gemacht. Also wenn uns die MetGala Gala irgendwie einladen will, wir wären auch bereit, oder? Ach, Mette, da muss man nicht eingeladen. Wir sind einfach da geht nur, man einfach hin. Da, ist, man da kennt sich. man einfach. Man hin. Kennt ja stimmt. sich. Steht, da ist man, vollkommen man kennt sich.
0: Der hundertsten Folge Nein, sind aber wir auch dort. Davon abgesehen, Luis hat natürlich mit seinem Outfit, glaube ich ist jetzt nicht unbedingt das Outfit, mit dem er klassische Formel-1-Fan begeistert. Aber ich fand ganz das geil. Ich fand
1: sein Outfit ganz geil. Der, der schwarze Anzug mit diesem, ich weiß nicht, was er da über dem, über dem Bein hatte. Ja, mit ja, diesem Stuckumhang Stuck oder so. Aber wie er da fand ich ganz geil. Muss hat, ich ganz, auch sagen. Und ich fand auch, ich, ich, ich muss zugeben, ich mag seine längeren Haare. Mhm, das, das, hat, das hat schon wirklich gut ausgesehen. Man muss natürlich Sehr sagen. Modisch. er ist immer modisch wenn man es so aus dem
0: sportlichen Hinsicht beginnt, so schlecht kann es ihm nach dem Unfall aber auch nicht gegangen sein, oder? Nein, eh nicht. Also ich glaube, er hat ihn gut überstanden. Also den Kopf gehabt, hat er gesagt, glaube ich. Aber Die Nackenverspannungen, aber ja. die hat er am roten Teppich, glaube ich, auch äh, vergessen. Naja, mit einer guten Begleitung noch dazu. Ne? Ja gut, das stimmt. Aber er war ja auch in Begleitung von jungen Fünf schwarzen Freunden. Designern, die er da eingeladen hat, die normalerweise keinen Tisch bekommen hätten oder keine Einladung bekommen hätten. Also auch hier wieder natürlich die Message am Spreaden
1: der Louis. Äh, gute Dinge, muss ich sagen. Und ja, die Outfits waren ganz cool. Aber da merkt man, dass der Louis auch wieder ein bisschen mehr dieses Aushängeschild der Formel 1 ist. Du kannst ihn nicht verlieren, weil, weil da merkst du wieder, was, der ist auf der Met Gala. wer war denn sonst dort? Das stimmt schon. Es, der er ist das Aushängeschild der Formel 1. Er ist 1. der
0: Mann mit der, mit der Star-Power.
1: Ja. Mhm. Und das,
0: das, das weiß er, glaube ich, auch. So präsentiert er sich auch. Und ja, so wird auch wahrgenommen und das ist halt im Formel-1-Zirkus eher die Ausnahme, weil da gibt es glaube ich gerade heutzutage im Feld nicht so viele, die sich sowas trauen oder die sich so präsentieren
1: wollen glaub, oder so verkaufen. Ich würde sagen, Charles ist noch fast am nächsten dran. Dem vielleicht ein bisschen modisch der Modisch Ja genau, aber was modisch vielleicht noch betrifft oder, oder an, an Sachen machen, weil ich glaube, war, war das vor zwei Jahren, wo er, wo er so einen Bungee-Sprung oder, oder einen Fallschirmsprung oder sowas gemacht hat, was Ferrari ja dann auch nicht wusste. Da hat er ein bisschen Ärger gekriegt, weil er hat Ferrari davon nichts äh, gesagt und war dann in Dubai Fallschirmspringen. da hat er auch ein bisschen auf die Finger gekropft bekommen. Aber ansonsten ist da nicht so viel von den Fahrern her die halt in die Außenwelt der Formel 1 so präsent sind. Das glaube
0: ich auch, außerhalb vom Sport ist es Lewis Hamilton, das muss man sagen. Und ja, da wird auf jeden Fall, sobald er weg ist, ein Loch hinterlassen werden, das glaube ich händeringend von der von der Formel 1 Vermarktern gefüllt werden will. Ähm, Gibt es in der Social Media Welt jemand anderen, der dieses Loch füllen könnte aktuell, René?
2: Also momentan ist ja auch schon fast ein gleiches Jagen, aber Daniel Ricciardo ballert jetzt auch ganz gut, gerade nach dem schönen Erfolg, den er gehabt hat in Monza, ist er da mit seinem McLaren und der GoPro Hero 10, wie er bei Hashtag angekündigt hat, unterwegs und fährt da relativ ja verrückt durch die Gegend. Und der erste Kommentar ist Jesus.
0: <lacht> ja, also mutig ist von Kanye. <lacht> <lacht> Mutig unterwegs Danny, aber ich auch ich würde auch sagen, Danny ist glaube ich noch mit am bekanntesten fast außerhalb der, der Formel 1 Welt, sage ich mal von Leuten, die die Rennen nicht verfolgen.
1: Bei Frauen ist Danny glaube ich sehr beliebt. Das stimmt, das ja. glaube ich
0: auch und mhm. der ist auch umtriebig, was ich so gehört habe, tatsächlich auch. In Podcasts etc. Ich glaube, der ist international noch einer der auch vermarktbarsten Typen. Ich glaube, der Siegen Monza hat ihm da auch auf jeden Fall noch zusätzlich Aufmerksamkeit gebracht. Und da müssen wir ja auch sagen, wir können ihm jedem Erfolg. Ist einfach ein Sympathieträger.
2: Danny ist halt auch nicht so streamlined wie andere Fires. Wenn man oft die andere Profile anschaut, sind die schon sehr gut moderiert und immer nur so redaktionelle Fotos und geschliffene Kommentare. Ja, das ist und Danny,
1: glaube ich, komplett wurscht.
2: Der ist noch sehr menschlich. Ja. Genauso wie Lando. Der ballert auch, was, was ja, er der mag. macht seine
1: eigenen Memes.
2: <lacht> ich meine, der hat die Woche nicht viel abgesetzt, aber eben nach dem Grand Prix Monza war, dass ein Schuh von Daniel getrunken hat. was lecker. Ja, fitz ja. dich nicht <lacht> gern. liebe ich. liebe ich. Weißt du, das, das machen andere Fahrer nicht.
0: Das stimmt. Gut, das war sowieso ein sehr wholesome Moment, das Podium in Monza. Ähm, ja, das war's aus der Welt der Social Media. Wir bleiben im Digitalen Abschnitt. Ah,
2: Da hätte man noch was Einleitendes. Uh, ja. Mick hat ja was gepostet und zwar ein Foto mit Michael, ähm, wo er in seiner Kindheit mehr oder weniger mit Michael am Strang gesessen ist und hat dann reflektiert auf unser
0: nächstes Thema. Genau, denn unser nächstes Thema ist der Feedback-Blog. <lacht> 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 ja, genau, denn es geht um. Äh, darum, dass ihr uns doch gerne Feedback schicken äh, sollt wenn über unsere Folgen, was sollten wir verbessern, was machen wir nicht so gut, was ist super bei uns, das könnt ihr uns gerne schicken an feedback at, .at oder ihr folgt uns auf Instagram at overtake-df1 Podcast, dort könnt ihr uns äh, auch Feedback hinterlassen in Kommentarform oder in Privatnachrichtform. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort folgt und dort kriegt ihr auch immer unsere compris tipps für die nächste Woche. Für alle Compris, da verpasst ihr nichts. So, und jetzt, was René wirklich gemeint hat mit der Überleitung war, nämlich natürlich die Michael-Schumacher-Doku, die aktuell auf Netflix läuft, die ist am 15. September rausgekommen, exklusiv auf der Streaming-Plattform. Und wie haben sie uns angesehen? Und da frage ich doch gleich mal in die Runde, wie fandet ihr es? Ich fand es
2: sehr spannend. Also der Fokus war auch gut, gelegt auf die 90er Jahre und auf die Ferrari-Zeit, die späteren Jahre dann bei Mercedes wieder eher weniger und auch ähm, zur Zeit eben des schlimmen Unfalls, eher ausgeklammert, aber halt super interessant, die ganzen Kindheitserlebnisse nochmal wieder zu erleben, in kompakter Form. Das fand ich auch ganz gut gemacht, auch mit den Interviews der Familie, also gerade eben mit Mick und ich wusste gar nicht, dass Michael eine Tochter hat, äh, Gina und auch eben, dass sie seine Ehefrau, die Corinna, da auch mit einbracht hat und, und viele Weggefährten wie Damon Hill, David Kultert, Flavio Priatore, den ich immer gerne in einem Interview sehe. Gut gemachtes Stück Unterhaltung, dauert ca. zwei Stunden und hat mir sehr gefallen. Auch, ähm, sag jetzt mal, emotional sehr, ja, doch irgendwie
1: berührend, das ganze Thema. Kann ich mir nur komplett anschließen. Also, gerade als ich ja groß geworden bin noch und in diese Formel 1 hineingewachsen bin, war ja der, der Michael. Star schlechthin einfach, da gab es dann auch niemanden, der irgendwie ansatzweise irgendwie in Konkurrenz war und gerade so seine Erfolge auch wieder zu sehen und ähm, sehr viel habe ich schon gewusst auch über ihn, aber zum Beispiel solche kleinen Sachen, ähm, also klein waren sie ja nicht, aber für mich Kleinigkeiten, wie dass er bis spät nachts äh, bei, den, bei den Mechanikern war und bis um 10 am Abend als einziger am Auto zum Beispiel rumgeschraubt hat, das war mir nicht bewusst, dass muss man ehrlich zu zugeben, das gibt's jetzt, glaube ich, bei keinem Team. Ich wüsste nicht, dass irgendein Fahrer mhm. bis spät abends da wäre, auch kein, kein Lewis oder kein Max, die da am Auto noch rumschrauben, was halt scheinbar Michael halt gemacht hat. Das war mir damals nicht klar. Aber das ist halt ein irrsinniger Arbeits- und Zeitaufwand, den der da geleistet hat. Und allein wie fokussiert er auf, auf, auf doch seine Arbeit halt auch war und wie... Ähm, was für ein per Perfektionist er einfach war. Das ist schon unglaublich.
2: Ich glaube, in der Beziehung war er relativ einzigartig. Und ich muss auch sagen, ich bin Michael immer mit Benetton und Flavio assoziiert, also mit den ersten beiden Weltmeistertiteln. Und mir war gar nicht bewusst, dass er eigentlich Eddie na. Das Jordan-Team, das Jordan-Team, was das Jordan-Team äh, eigentlich seinen ersten Grand Prix damals in Spa ermöglicht hat, das war mir eigentlich ja. nicht bewusst. Und also,
0: dass es dann super schnell das, ging mit diesem Vertrag auch, also dass er ja dann das super schnell den wechseln ja, sind, konnte. Ja,
1: für, bei, bei Jordan ist er eingesprungen. Ja, genau, das genau, war, das genau. war so eine Einspringgeschichte und das war mir gar nicht bewusst. weil Ich immer
2: gedacht, ah, Michael Schumacher bei Benetton und dann eben dort die Sieger und das
0: mit Jordan, das konnte mir ja. gar nicht so bewusst erinnern. Da muss ich sagen, da muss ich habe ich ein bisschen das Problem mit der ganzen Doku gehabt, weil es waren natürlich emotionale Momente dabei, das, das Ende, wo es dann um den Unfall ging und auch äh, am Anfang so. Ich habe mich zuerst hingesetzt und habe so gesehen, okay, das dauert eine Stunde 52. Da habe ich mir so gedacht, so wow, das ist puh doch lang, habe ich mir gedacht. Ohne direkt am Anfang zu wissen, äh, was der Anspruch ist. Wollen sie alles abdecken, weil dafür wäre es dann wieder zu kurz. Weil da könntest du fast so Michael-John-The-Last-Dance-mäßiges eigentlich machen, was, ich glaube, dem Ganzen sogar gerechter geworden wäre, wenn man sich wirklich Zeit für diese spannenden Saisonen genommen hätte. Gerade diese problembehaftete Anfangs-Ferrari-Zeit, wo er als der Heilsbringer angekündigt worden ist und dann doch mehrere Jahre gebraucht hat, um Ferrari da wieder zum Weltmeistertitel überhaupt zu führen. Im, Im fünften, fünften Jahr, Jahr erst. Genau, ja, ja. im fünften Jahr erst. Und dass man diese äh, doch auch schwierigere Zeit für ihn auch und diese Probleme auf der 97er-Saison, wo mir dann nur noch alle Punkte aberkannt worden sind, nachdem er Villeneuve reingefahren ist und solche Sachen, dass das äh, hätte ich gern auch noch ausführlicher beleuchtet bekommen, ist natürlich in einer Zwei-Stunden-Dogo absolut nicht möglich. Auch die ganz, ganz krassen äh, Dominanzjahre sind komplett äh, abgefertigt worden, also nach dem ersten Weltmeistertitel äh, Sobald das feststand, ging, glaube ich, die Doku noch 20 Minuten oder so. Mhm. Und dann war noch alles drin und habe gedacht, okay, wow, da wird wirklich danach zack, 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 zack abgefertigt. Was ich wieder ein bisschen schade fand, weil das Gesamt, den Gesamtmenschen dann oder die Gesamtkarriere besser gesagt, hätte ich dann auch noch interessanter gefunden, Gesamt beleuchtet äh, zu sehen. So, dass man wirklich sagt, man nimmt sich die Zeit in so einer Doku. Es ist natürlich schwierig, ihn selber kann man nicht mehr da ins Interview setzen, wie man es bei Michael Jordan jetzt im Vergleich gemacht hat. Man hat begrenztes Material mit ihm als O-Ton und ja, ich weiß nicht, wie viel dann die Wegbegleiter dann über jede Saison einzeln sich hinsetzen und ist natürlich auch ein anderes finanzielles Commitment zugegeben. Aber ja, ich fand, es wurden manche Sachen dann... Gut, du, gut durchgegangen, dieser äh, diese Spannungaufbau für, bis zu diesem ersten Weltmeistertitel auch ist gut gemacht. Trotzdem immer noch, ich glaube, man wollte jetzt ein bisschen zu viel, auch diese, Kur auch diese Spannungsepisode, man will, macht die Kindheit, diese Spannungsepisode dann irgendwie dann in diesen 45 Minuten in der Mitte äh, aufzubauen, über diese doch vier, fünf Jahre eben bis zum ersten Weltmeistertitel, es war mir alles ein bisschen zu kurz, man schaut kurz auf und dann ist schon wieder das nächste Jahr, weil, oh ja, in diesem Jahr ist es dann schlecht gelaufen, da hat man einen Rennausschnitt, dann ist schon wieder nächstes Jahr ein anderer Rennausschnitt, es ist ein bisschen drunter und drüber gegangen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, äh, verschafft es einen sehr, sehr spannenden Überblick über die Karriere eines Michael Schummers, über äh, eine der wahrscheinlich markantesten Karrieren in diesem Sport, auch diese dramatischen Momente wie der tragische Unfall von Senna, die werden doch auch ganz gut beleuchtet.
2: Sie haben ganz vergessen Ratzenberger, muss ich immer sagen, als das Österreicher, stimmt, ja. der kam nicht mal vor. Das fand ich ein bisschen schade, weil... Der ist da ja genauso von Ja fühlt. genau, waren zwei Eine vor Senna Fälle und sie haben nur Senna gebracht. Natürlich Senna ganz großer des Rennsports, aber...
1: Wobei man da auch äh, man die sagen. vier bekritteln muss. So ja, wie sie es da in dieser Doku rübergebracht haben, muss man die vier auch bekritteln. Zudem ja, sagt, dieser Star Restart Also dann. den darf man nicht, da, da darfst du nachher kein Rennen stattfinden lassen. Ja, man muss ja sagen, die, die haben glaube ich schon gewusst,
2: dass mehr oder weniger Sene das nicht überleben wird. Du, du, du siehst die, du siehst die Siegerehrung
1: in dieser Doku und siehst, wie Flavio Priatore den Fahrern, auch Michael Schumacher, damals sagt, ja, hey Leute, da ist irgendwas sehr Schlimmes passiert? Er weiß ja selber scheinbar zu dem Zeitpunkt noch nicht was, aber es ist sehr schlimm. Es schaut sehr schlimm aus. Und sie sollen ja nicht feiern und ich glaube, Champagner aber
0: trinken. Der und stand gar nicht dort. Das war schon, glaube ich,
1: Vorgabe der vier. Es stand gar kein Champagner dort. Okay, aber jedenfalls man sieht, wie sie von der von dem Treppchen runtergehen wollen und irgendein vier Mitarbeiter schickt sie wieder zurück aufs Treppchen. Allein das war schon wieder fand ich sehr happig. Also, keine Ahnung. Ich hätte ja schon den Grand Prix gar nicht, bei so einem Unfall, Kannst wenn der da machen, wegtransportiert Wahrheit. worden ist.
2: Und wenn du schaust, was die da Spricht. damals, also da war ja auch die Szene drin, legendär, die Szene mit hat wo hat abbremst, und Michael zu so vorbeilassen und Michael fährt ja halt Kultart hinten drauf und ist ihm dann noch einigermaßen böse, dass er ihm hinten drauf gefahren ist. Also das sind sie halt damals schon bei Regensituationen gefahren, da hast du heute vier Stunden Grand Prix Verschiebungen mhm. und das ist mir damals ja. einfach gefahren, also...
0: Äußerst fragwürdig, muss man natürlich auch sagen. Natürlich,
2: <lacht> aber ganz andere Zeiten, oder?
0: Ja, aber für mich auch äh, bezüglich Senna war eigentlich der einer der emotionalsten Momente war, äh, die ich gar nicht so im Kopf hatte, wo, wo Schumacher bei dieser Pressekonferenz angesprochen darauf, dass er ja den Rekord eingestellt hat von Senna, glaube ich, was die Prix siege anging. Ja. Genau. Ähm, 41. Da, da, genau, 41 ja. Siege äh, in Tränen ausgebrochen ist ja. und dann auch Mika, äh, Mika angefangen hat zu weinen äh, und um eine Pause gebeten hat, das war für mich einer der, der emotionalsten Momente, der ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, in dieser ganzen Doku, weil es auch null kommentiert worden ist, aber da das war auf jeden Fall das ein bisschen auch äh, durch die Fassade des, des ehrgeizigen Rennsportlers, der ja auch oft besagt worden ist, auf der Strecke ist er dieser eine Typ, dieser Beinhart. ehrgeizige, beinharte ja. Typ und off-track off er, kann er einer der herzlichsten Menschen sein. Und dass das da so dieses, diese, diese Grenze verschwimmt, so, das war für mich einer der mitnehmendsten Momente. Natürlich äh, muss man da dann auch das Ende ansprechen, wo es natürlich dann um den Unfall ging. Ähm, das waren ja auch, glaube ich, gerade die Familienmitglieder, die da dann gesprochen haben, war es natürlich sehr, gerade Leute, die eben ihn auch fahren gesehen haben und so, glaube ich, die haben da alle einen Bezug. Und das ist natürlich, man kennt es so nicht von einer Person. Ich sage mal so, es kann passieren, dass solche prominenten. Persönlichkeiten mal sterben oder früh von uns gehen und so, aber ja, durch diese, äh, durch diese ich, ich möchte es jetzt nicht äh, böswillig, sondern eine Geheimniskrämerei um seinen Zustand, hat man da natürlich ein, ein mulmiges Gefühl.
2: Ja, ich dachte es mir auch dann so im letzten Part der Doku, wo eben Mick Schumacher auch zu Wort kam, der es ja einige Mal interviewt wurde. Erstens war er super authentisch, was ich sympathisch fand, und zweitens dachte man auch, wie er gesagt hat, er würde halt seine ganze Karriere und alles, was er hatte, da aufgeben, dass er nochmal im Moment mit dem Vater hat, da haben wir schon gedacht, oh, lässt tief blicken und kann halt nicht gut sein, die Situation. Also der Zustand kann nicht gut sein, wenn er sowas sagt. Also da hat man schon die Familie sehr leid getan, das muss man auch sagen. Also das war schon auch sehr berührend in
1: der Doku. Schau, was ich prinzipiell einfach nur jedem empfehlen kann, jeder, der. So, wie ich auch damals war, das war, also der Michael Schumacher war, war für mich einfach so der erste richtig große Star oder den, den ich auch bewundert habe, weißt du, so, so wo ich mir als Kind gedacht habe: Ja, geil, so will ich halt auch irgendwann einmal sein, was jeder irgendwann mal hat, wahrscheinlich irgendjemanden, den er äh, hervorhebt und gern so sein würde wie er, und da ist ja, mir hat's, mich hat es komplett in meine Kindheit einfach zurückgebracht und ich habe da eben solche schöne Momente auch wieder miterlebt, gerade diese Ferrari-Zeit und Benetton, das habe ich noch so leicht mitbekommen. Ich meine, ich war sehr, sehr jung, aber das, das war mir ein Begriff damals, dass er mit Benetton schon was gewonnen hat und diese Ferrari-Zeit und da, da bin ich halt voll aufgegangen und das hat mir jetzt auch, das war schon auch für mich sehr emotional und das hat mir einfach so gut gefallen und... Ich glaube, für jeden, der der Michael da irgendwie was bedeutet hat und der da hineingewachsen ist, ist die Doku definitiv zu empfehlen. Ja und ich glaube auch für
0: alle, die sich so einen Rückblick in die äh, in eine dieser Zeiten der Formel 1 äh, geben lassen, wollen neue, neue Fans zum Beispiel jüngere Leute, die äh, vielleicht nicht schon genau ja. selber gar nicht mhm. fahren gesehen haben oder so können da definitiv einen guten Einblick in eine der größten Formel-1-Karrieren aller Zeiten. Wenn nicht äh, sogar gewinnen. die größte. Wenn nicht sogar die größte, noch eine sehr spannende Zeit, die das natürlich war. Ein Gesamteinblick darf man sich nicht erwarten, das auf jeden Fall nicht. Ähm, dafür ist die Zeit nicht da
1: gewesen. Aber, aber ich glaube, ich glaube, weil du das auch vorher gesagt hast, sie haben da den Fokus darauf gelegt, man hat da kein Datum gesehen, wann sie die Aufnahmen von ihm selber hatten. Weil man sieht immer mhm. wieder Michael selber sitzen, wie über eine gewisse Zeit reflektiert. Mhm. Und ich glaube, sie haben sehr viel Wert auf diese Zeit gelegt, wo er selber diese Zeit dokumentieren konnte. Und ich glaube, das war auch diese Zeit, die bis mitten in diese Ferrari-Zeit ging... Und dann hatten sie kein Material, wo er selber halt mitkommentiert hat. Und ich glaube, auf das haben sie sehr viel Wert gelegt. Das kann mhm. gut sein. Und das
0: ist natürlich dramaturgisch für so eine Doku, wo du natürlich auch einen Spannungsbogen brauchst und natürlich einen Mitfiebermoment mit einem äh, zumindest zwischenzeitlichen Happy End. Dafür ist es natürlich äh, diese Zeit am idealsten, weil natürlich diesen früheren Erfolg, den Heizbringer, dann zu Ferrari den Wechsel und dort dann die Pro anfänglichen Probleme, du hast natürlich diese normale filmische Spannungskurve und dafür war es ganz gut gewählt, dieser Fokus. Ich ja ich ich kann mir würde mir auch wünschen, dass man sich da vielleicht es äh, nicht direkt einen zweiten Teil oder so, vielleicht einen Fokus auf eine andere Zeit, wenn sich da wer anderer dran macht und sich das äh, anschaut, da hätte ich auch nichts dagegen. Aber ja. ja, aber für Formel 1 Fans und Schumi Fans ist es natürlich ein absolutes Muss, weil natürlich auch, ich sag's wie es ist, das Material ist begrenzt und solange keine neue Drive-to-Survive-Staffel da ist, ist es auf Netflix für Formel 1 Fans das A und O.
2: Ja, würde genauso sehen. Also definitiv vom Overtake-Cast würde ich sagen, eine Empfehlung.
1: Sind wir uns doch ehrlich, es war doch auch irgendwie so ein, also es war definitiv mein Held damals. Er also, <lacht> war, war natürlich
0: ja. damals schon auch eine äh, 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 streitbare Figur, glaube ich. Ich weiß zum Beispiel mein Vater, ich habe das natürlich nur äh, nicht aktiv gesagt, schau mal Formel 1. Ich, kenn, ich kannte das so, wie vielleicht viele das kannten, dass am Sonntag einfach bei einem bei der Oma oder daheim ist halt Formel 1 gelaufen, weil sich der Vater oder der Opa oder wer auch immer sich das angeschaut hat. Und man hat halt mitgekriegt, Schumacher gewinnt, wie immer. Und ich glaube, mein Vater war nicht immer begeistert, wir fanden es langweilig, dass Schumacher einfach immer gewinnt. Ähm, es war aber natürlich eine Dominanzfigur und das hat natürlich einen gewissen
1: Strahlwert. Also, also ich, ich muss, muss da auch sagen, also mein Papa war immer hacking fan mhm. und, Aber für mich war das einfach immer so, weißt du, Du hast ja diesen doch, wie er gewesen sein damals bei Ferrari, 30 so ungefähr mhm. und doch auch irgendwie noch einen jungen Fahrer, aber, aber weißt du, so ein, ein, ein Fahrer, der irgendwie erfolgreich ist in einem roten Auto, mhm. in einem Ferrari, das, sind wir uns ehrlich, das hat was. Sind wir uns mhm. ehrlich? Natürlich auch, die, das die, gibt Marke, das. Ferrari, die Marke Ferrari macht, Ferrari, macht auch Ferrari, vieles ja,
0: aus. Ja. ja. Das stimmt definitiv. Also, ja, schaut es euch an und schickt uns auch gerne eure Meinung dazu. Gerne, wie gesagt, auf Instagram oder per E-Mail an feedback.overtake.at. Es würde mich interessieren, würde uns interessieren, was ihr zur Netflix-Doku über Schumacher sagt. Und ich würde sagen, damit sind wir auch schon beim Ende dieser heutigen Folge. Nächste Woche ist dann wieder. Äh, Rennanalysen Zeit, denn nächste Woche Sochi. ist das große Rennen in
1: Russland und wir sind gespannt, wie das aktuelle Spet Weltmeistertitel Ganz kurz, ja? ist das das letzte Mal oder ist noch nächstes Jahr? Weil es wird ja dann in St. Petersburg gefahren. Ich weiß noch nicht, ob nächstes Jahr noch Sochi ist oder schon St. Oh, St. Das Petersburg. Wusste ich gar nicht. Ja, ja. Oh. St. Petersburg löst Sochi ab. Ich weiß noch nicht, ob das Was? dieses Jahr das letzte Mal ist oder ob noch einmal gefahren wird und dann äh, 23 St. Petersburg mhm. ist. Ähm, Schaue ich euch gerne bis zum nächsten Mal nach. Ja, mhm. ja. Das gut gut Wird, gut wird gut, spannend.
0: Wir ja. werden es auf jeden Fall hören. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Bereitet es euch gut vor. In Russland wird es wahrscheinlich, oh, weiß ich gar nicht, wird es kalt schon? In Russland? Nein, oh, das ist,
1: Na, das ist wahrscheinlich ein gutes
0: kontinentales Wenn Wächter. ich
1: Drive to Survive glaube, dann ist Sochi so die Party-Hitten dort. <lacht> in Russland, <lacht> also so, so machen sie es dort. Gut, also, also
0: schön vorglühen für, für Sochi, Leute. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und wie immer,
2: genug Benzin im Tank. Ciao, ciao. Ciao. ciao.